0: Você já parou para observar as pessoas ao seu redor? Quantas cores, tamanhos, experiências, idades, gênero e tantas diferenças você enxerga de fato? Ou seu dia a dia costuma ser ocupado por uma massa aparentemente homogênea? Isso mesmo. No episódio de hoje, vamos falar sobre diversidade. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio Viagem pelo Mundo RP. Aqui, nessa primeira temporada, nós conversamos sobre as possibilidades de atuação de um RP no mercado de trabalho. Eu sou a Mari Gabriela, falando diretamente do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, sou a host de hoje, e para falar sobre um assunto tão importante, a gente tem aqui duas fantásticas convidadas, a Aline e a Rafa. Meninas, por favor, se apresentem para a galera que nos escuta aqui.
1: Oi, pessoal, eu sou a Aline Weber, eu sou Relações Públicas, da CGT EletroSul e também coordenadora do Comitê de Gênero, Raça e Diversidade na empresa. Eu sou RP pela Universidade de Caxias do Sul e tenho MBA em Gestão Empresarial pela Faculdade uh, Getúlio Vargas e também sou coautora do nosso Fantástico Mundo RP desde 2018.
2: Oi, gente, eu sou a Rafa, tudo bem? Acho que estive por aqui no episódio passado como host e agora venho aqui, então, Uh, para poder falar um pouquinho mais, uh, assim como a Aline, eu também entrei no Fantástico em 2018, eu sou Relações Públicas aqui pela URGS, eu estou falando de, de Porto Alegre, né, aqui no, no sul do país, uh, eu trabalho com comunicação, comunicação interna especificamente há, há mais de 10 anos aí, Hum, tem MBA também em Marketing Estratégico Tem alguns cursos aí na linha já do que a gente está falando aqui De diversidade Mas como a gente está falando de pessoas, né, eu gosto muito de dizer Então, ah, um pouco da, da Rafa, que também estuda Ciências Sociais Que tem dois gatos e que daqui a pouco pode ser que eles entrem aqui No meio da gravação E acho que isso faz parte, né, gurias?
0: Perrengues do podcast, né? Se contarmos <risos> os bastidores todo mundo se diverte. Bom, meninas, hoje o assunto é sério, mas a gente vai tentar trazer alguns indicadores aqui para ajudar no nosso bate-papo. É, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2019, 56,2% da população brasileira se declara preta ou parda. A gente vive num país que foi construído pela diversidade, mas a gente pouco vê essa diversidade representada, principalmente nos espaços de poder econômico, político e social. Mas o que a comunicação e nós, como relações públicas, podemos fazer ou devemos fazer para mudar essa realidade? Aline... Você faz parte do Comitê de Gênero, Raça e Diversidade da CTG... CGT EletroSul. CGT <risos> EletroSul. Eletro e que esse ano você foi para Brasília, super chique, recebeu o uhum. selo Empresa pró-Equidade de Gênero e Raça lá no Governo Federal. Super Isso. parabéns e orgulho pelo reconhecimento, uhum. inclusive, né? Arrasou, fantástica. Conta ah, para a gente da sua experiência e o porquê participar desse comitê.
1: Então, tudo já começou há uns seis, sete anos atrás, né? Quando o comitê de gênero já existia na Eletrosul, e eu, como participo muito, como relações públicas, a gente fazia as peças de comunicação deles, eu sempre os eventos organizava junto com eles, e elas me convidaram para entrar e eu achei interessante para conhecer mais sobre o tema, porque quando a gente fala sobre alguma coisa, quando a gente faz um evento sobre alguma coisa, eu acho que é muito importante a gente também uh, ter conhecimento. Então, foi aí que eu entrei. Né? E aí comecei a me apaixonar pelo tema, estudar, fazer cursos, porque a, a empresa dava muitos cursos para quem estava dentro do comitê, justamente para formação né E aí uh, fui acabei virando né a, a coordenadora do comitê e esse ano então a gente foi premiado a gente já pre, já foi premiado pela ONU Mulheres também no prêmio Eps em 2019 como categoria prata das empresas é, que mais empoderam mulheres né então é, é é muito legal assim é uma trajetória interessante é, mas é eu digo é, são passinhos de formiguinha a Eletrosul já tem comitê há mais de 15 anos né? e eu acho que a gente ainda tem muito para fazer, sabe? É, a comunicação é muito importante no papel de inclusão, principalmente, né? porque a gente faz com que a cultura se molde, porque não adianta ser uma empresa diversa, né? colocar mais pessoas diferentes dentro da empresa se as pessoas não se sentirem bem dentro da empresa, e eu acho que isso é um dos papéis da gente, fazer com que, a, que as pessoas... Uh, se vejam nas peças, né, que a gente converse com elas, porque às vezes é, ah, é, tem um, uma pessoa com deficiência, por exemplo, e a gente uh, não faz uma peça que ela tem acesso, né, porque ela não consegue ouvir, ela não consegue ver, então a gente tem que ter todo esse cuidado, né, para ser uh, mais inclusivo na comunicação.
0: Sim, é verdade, a gente precisa olhar em tudo e, e super legal que há mais de 15 anos, né? Há 15 anos você disse, né? Parece Sim. tão distante falar sobre isso, porque eu comecei a carreira em, com, há 15 anos e isso nunca foi debatido nas empresas que eu trabalhei. Muito legal vocês terem isso já há tanto tempo. E lá na empresa que você trabalha, Rafa? Recentemente vocês ganharam um outro reconhecimento que é super importante, né? Para as organizações, o certificado Great Place to Work, a GPTW, que avalia boas práticas, né, e citando tanto eles mesmos, né, é, a GPTW, que eles buscam reconhecer as empresas que estão no caminho certo, bem como ajudar as empresas que querem fazer da diversidade não apenas um programa, mas sim parte da cultura organizacional. E aí eu te pergunto, como que é, é possível construir um bom lugar para se trabalhar tendo a diversidade como um pilar
2: estratégico também? Bom, eu vou começar dizendo que uh, a gente não trabalha diversidade há tanto tempo assim, como lá na empresa da Aline, né? Na verdade, essa certificação do GT, GPTW foi super importante para nós, acho que foi mais um passo dado aí no, no caminho da diversidade também, e um reconhecimento do início dessa jornada para nós, né? Uh, recentemente aí a gente desenhou, então, o nosso uh, planejamento novo ciclo de planejamento estratégico e que a gente já colocou lá dentro desse, desse mapa estratégico uh, como um dos nossos direcionadores, uh, esse pilar de pessoas engajadas. E que ali dentro, né de, de pessoas engajadas, uma dessas prioridades estratégicas é ser diverso e inclusivo. Então, eu diria que esse foi o, o primeiro passo uh, sistêmico que a gente conseguiu dar uh, em prol da diversidade, porque hoje uh, nós somos uma empresa que trabalha de forma descentralizada, né? Então, isso é, é um pouquinho mais difícil quando a gente está falando uh, de diversidade e inclusão, porque a gente não consegue ter essas ações de um único modelo sobre uma única gestão. Então, esse é mais um dos nossos desafios aí quando estamos trabalhando com, com diversidade. Mas eu acho que colocar a diversidade como pilar estratégico, uh, ele é o primeiro passo de reconhecimento da empresa, né? Eu acho que, como tu falou, né, Maria? 15 anos atrás, a gente estava lá ainda uh, na faculdade, eu ainda estava, e, na verdade, há 15 anos atrás, eu não tinha nem entrado na faculdade. <risos> e eu passei por esse período... Jovens. Desse jovens, né? <risos> Tudo bem, faz parte. <risos> eu passei por esse período dentro da universidade sem se falar sobre diversidade e inclusão dentro da comunicação, né? A gente foi fui trabalhar, enfim, fui estudar isso no final da faculdade, depois que eu já tinha saído, enfim, por uma questão uh, da empresa mesmo e, e por, por gostar do tema, né? assim como, como a Aline, também gost, sempre gostei do tema e, na verdade, foi uma do, das criadoras do que a gente tem hoje lá, que a gente chama né, do nosso programa de diversidade e inclusão. Então, eu sou líder de comunicação dentro do grupo de afinidade, de equidade de gênero. Então, a gente tem né, todos os outros grupos, como de, de raça, enfim, de, de, de PCDs, uh, também falando, enfim, da, da questão da, das idades e de, de diferença de idades, né? Uhum. Então, o que, que eu diria, assim, para pensando num pilar estratégico, né? Eu acho que depois que isso já está desenhado na estratégia da empresa, uh, uma das primeiras iniciativas que a gente precisa, enfim, e que também pode ser o nosso papel como comunicação, né? Apoiando nessa comunicação direta, uh, é começar com a alta liderança, né? Então, assim, não adianta a gente ter isso lá dentro dos nossos objetivos e os nossos líderes não estarem uh, comprados, né? Porque a gente sabe que o líder, ele não só deve ser o um exemplo, como ele também é o um tomador, ou um influenciador de decisões, principalmente quando a gente está falando de atração dessas pessoas para dentro da empresa, né? A gente tem falado aí muito de uh, employee experience, enfim, dessas jornadas, né? E eu acho que a diversidade, ela tem que começar quando a gente está falando principalmente da atração dessas pessoas para dentro da nossa empresa, né? Porque hoje a nossa realidade não é uma realidade diversa e para que a gente faça uh, com que essa realidade mude, né? A gente precisa começar então, como a Aline falou, trabalhando isso dentro de casa, mas aí começando então a também atrair essas pessoas diversas, né? É
0: muito complexo, né, a diversidade ela é um trabalho integrado, porque recai responsabilidade na liderança, né, recai sobre a estratégia e precisa ter ação afirmativa, né, para de fato trazer. Que bom que a comunicação e as relações públicas evoluem com a sociedade também, né, eu espero que nas universidades a gente já vê bastante congressos que estão trabalhando a diversidade
2: como pauta, né. Isso, eu acho que hoje já está bem mais presente nesse, no mundo acadêmico também essa pauta, né? Que ótimo, é muito bom, a, a
0: gente acaba construindo, né? A gente cresce junto com tudo isso. E diversidade, né? Tem muitas camadas, né? Você comentou né, dos projetos aí da sua empresa, né? Tem diversidade de etária, de gênero, raça, orientação sexual, pessoas com deficiência e diversidade social, cultural e por aí vai. Mesmo assim, a gente costuma ver algumas iniciativas que são mais exclusivas para algumas pautas, principalmente como igualdade de gênero, que, tem, que é o um único pilar, inclusive, de diversidade nos ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E aí, essa pergunta, eu vou dividir para vocês duas, como a Rafa estava nesse bate-bola, a gente segue com você, Rafa. Como que a gente pode, é, enquanto comunicação, contribuir nesse processo? Né? Qual que é a opinião de vocês? em trabalhar porque são muitas pautas e cada uma delas tem várias complexidades né? e todas são urgentes e como a gente pode evoluir para que todas as pautas sejam é, trabalhadas ou se é, precisa ser gradual Qual que é a realidade na empresa de vocês principalmente
2: Bom, eu acho que a gente tem níveis de maturidades em cada um desses grupos uh, diferentes, né? Pelo menos dentro uh, da empresa que a gente trabalha, né? Mas o que a gente tem como, como pilar, assim? Quando a gente está falando de diversidade, muito mais né, do que... Eu falei ali da, da questão da atração, mas muito mais do que contratar mais mulheres, do que contratar PCDs, do que uh, contratar, enfim, uh, negros, a gente está falando principalmente de pessoas, né? Então, assim, uh, acho que a gente começa é criando um ambiente que seja inclusivo para essas pessoas, né? Então, assim, não adianta também a gente atrair a diversidade se a gente não estiver pronto dentro de casa. Então, como uma das uh, primeiras ações, assim, dentro do programa de diversidade e inclusão, a gente fez, de fato, o lançamento de uma campanha de comunicação e que, às vezes, a gente pode achar que, ah, isso é muito clichê ou isso é muito básico, uh, mas talvez a gente precise desse primeiro passo para começar a trabalhar a educação das pessoas uh, dentro da empresa, né? Então, assim, tem muitas pessoas que uh, talvez nunca tenham parado para pensar, nunca aquela tua pergunta lá do início, né? Nunca tenham olhado ao redor. Então, assim, a gente precisa, uh, acho que depois da alta liderança, é garantir, então, que essas pessoas que já estão na empresa, enfim, uh, criem ou nos ajudem ou estejam aptas a garantir uh, esse ambiente, que é um ambiente uh, saudável para que a gente possa receber essas pessoas, né? Então, eu acho que quando a empresa trabalha com, uh, com diversidade, ela tem também essa responsabilidade de criar esse ambiente diverso. Então, a gente começou a trabalhar cada um dos pilares, mas lá, pelo menos na, na, na minha empresa, a, cada um desses grupos de afinidade... Uh, que é composto por, por, por colaboradores de forma totalmente voluntária, os grupos têm autonomia para criar as suas ações. Claro é. que a gente tem um comitê, que é um comitê uh, estratégico, enfim, que, que é representado também pelas lideranças, mas os grupos têm autonomia para, depois de um diagnóstico que a gente fez da empresa, tendo a leitura desses dados, cada grupo entendeu qual é o momento, o que maturidade nós estamos... E aí então cada grupo uh, tem essa autonomia para fazer as suas ações. Um exemplo, né, o nosso grupo de equidade de gênero. Uh, quando a gente vai ver em número de colaboradores, a gente enquanto mulheres estamos ali em 51% de colaboradores. Então nós estamos bem representadas, tá? Então com esse diagnóstico é o que o que precisamos fazer, na verdade, nosso principal problema são mulheres em cargos de liderança, né? Então, a partir deste diagnóstico, identificando o nosso problema, bom, vamos começar a criar ações, então, uh, voltadas a, uh, a esses temas. E aí, como que a comunicação uh, pode trabalhar? Bom, a gente começou a trabalhar, inclusive... Uh, alguns termos, assim, né, quando a gente usa, uh, falando de interrupções em reunião, falando de daqui a pouco alguns termos que a gente usa com viés inconsciente e que são termos que a gente considera aí machistas e que a gente nunca parou para pensar sobre isso. Então, esse é um pouquinho do início da nossa trajetória do grupo e também com o apoio da comunicação. Legal.
0: E aí, Aline, como é que foi e qual que é a sua opinião para trabalhar essas pautas todas juntas ou de forma é. gradual.
1: Bom, o, o, o nosso comitê ele começou comitê de gênero, né? Porque nós, nós somos uma empresa de engenharia, né? Diferente da Rafa, nossa realidade é 80/20, né? A gente tem 80% de homens, 20% Uau. de mulheres, né? Então, é, ali é um desafio muito grande, né? Porque impacta em toda a empresa, né? É, e ainda para nós é uma dificuldade né, trabalhar bastante no nesse no gênero, porque no início assim a gente tinha que pleitear, por exemplo, por banheiros em obra para mulheres, né? Vestiários femininos, é, uniforme para as mulheres que iam a campo, porque a gente só tinha uniformes masculinos, né? Agora já são outras pautas, mas é isso, a gente vai crescendo conforme a gente avalia a nossa empresa, né? A gente também tem que é, fazer sempre um censo, né? E conversar com esses grupos de afinidade, que eu acho que é eles que têm que trazer também muitas coisas para a gente. E mais, é, treinar vieses inconscientes, né? A gente tem que conhecer vieses inconscientes, né? Que é, muitas vezes, até os grupos de afinidade mesmo, a gente, as pessoas dizem, Ai, mas a, a, aquela mulher mesmo disse que não tem problema o que, que eu falei, né? que era uma frase machista. É claro, a gente está inserido numa cultura machista e, às vezes, as pessoas não percebem o seu preconceito, não percebem. Então, é, é importante que a gente perceba isso. E como? Fazendo treinamentos de viés inconscientes para a gente conhecer, ver o que a gente tem, né? Para que a gente consiga melhorar. Porque se a gente não enxerga o nosso preconceito, a gente não vai melhorar, né? Então... E para tornar a empresa mais inclusiva, a gente tem que ter esse, esse conhecimento. Né? Então, a gente começou com gênero, tratando, depois a gente, começou, depois a gente uh, aumentou para gênero, raça, hoje a gente é gênero, raça, diversidade e a gente vai cre crescendo hum. de pouquinho em e Vai pouquinho, crescendo, né? é. é.
0: <risos> Ótimo, é. O é importante é começar, né? Eu acho que cada uma das pautas são super complexas, né? Interessante que você comentou do censo, falou que estudou já emendando até para a próxima pergunta, né? O que, que a gente precisa estudar? A gente, enquanto relações públicas, a gente acaba estudando bastante, mas esse é um assunto bastante complexo, né? Então, que tipo de curso, que iniciativas, o que, que a gente pode estudar para quem está ouvindo a gente, por exemplo, é, lançar essa, essa ideia, né? Ou iniciar um projeto na empresa que eles estão trabalhando?
1: É, eu acho que viéses inconscientes, como eu falei, né? E a gente tem hoje muitos uh, podcasts sobre diversidade, a gente tem é, Instagram, a gente tem é, várias pessoas falando sobre o tema, sabe? Eu gosto muito do Mais Diversidade, cursos interessantes, tem a, o Impulso Beta também, que também tem cursos interessantes que falam da, das diversas, né é, de sexo, de cor, de raça, então eu acho que a gente tem muito onde buscar, sabe, se aprimorar. Tem, Aline, e até contribuindo
2: contigo, principalmente agora com... Uh, a pandemia, né, e, e que a gente, esses cursos online foram impulsionados, né, então, assim, eu lembro que o primeiro curso que eu fiz, que foi, inclusive, com o Ricardo Salles, né, da Mais Diversidade, sobre a Diversidade na Comunicação, na época eu fui a São Paulo fazer o curso, assim, porque eram cursos que não tinham, assim, aqui em Porto Alegre ainda. E aí agora com enfim essa facilidade dos eventos online, e daí eu diria que não só os eventos pagos, mas assim diversas lives uh, sobre Sim. o tema e empresas contando seus cases, então acho que a gente está de oportunidades aí pela internet, enfim, e de forma gratuita para poder, uh, enfim, saber um pouco mais, saber o que está rolando nas empresas, e aí não pensar só de forma acadêmica, né, enfim, buscar uhum. literaturas para isso, porque eu acho que o dia a dia está tá indo mais rápido uh, do que e essa velocidade. a academia, velocidade. É, com
0: certeza. É, a academia, ela tem muitos processos, né, a gente está evoluindo muito rápido, foi bom que você comentou, dos eventos online, né? Eu fiz um curso com o Ricardo Salles também, mas um curso de comunicação interna, só que tinha oito horas de aula só sobre diversidade. E a Berge, que tem feito bastante evento online, eles têm um lab da comunicação para a diversidade. E nesse projeto eles têm compartilhado muitas iniciativas de várias empresas super legais. É, e uma delas é super simples e impactante, que eu até publiquei no, no meu Instagram, que foi da Estelantes, que num dia específico eles serviram apenas tomates nos restaurantes da empresa, né? para que as pessoas percebessem o que seria da sua vida se não tivesse diversidade, você só ia comer tomates. Né? É, parece simples, né? claro que o projeto deles não era só isso, mas de uma forma mais tangível eles conseguiram tocar as pessoas para que eles percebessem o quanto é ruim não ter diversidade. E aí eu conto essa história lá no meu Instagram também. E aí, seguindo assim para o fim do nosso episódio, porque passa muito rápido, a gente já está caminhando para o fim, é... queria pedir para a Aline, né? Para fechar essa sequência de perguntas com ela. É uma iniciativa super legal, uma ação que vocês fizeram recente, seja durante a pandemia ou antes que você... Viu que gerou resultados e, se puder, compartilhar os resultados que geraram também.
1: Sim, Mari. É, na verdade, é uma ação que eu achei muito boa, porque é, a gente tem essa proporção de 80% de homens e 20% de mulheres né na, na empresa, empresas de engenharia. E a gente sabe que nas, uh, nas faculdades também, essa é a realidade, né? A nossa empresa entra por concurso público, né? E a gente tentou assim: ah, bom, no próximo concurso a gente vai botar a imagem de engenheiras, de técnicas, para a gente, que a mulher se enxergue ali para vir fazer uh, o nosso concurso. Mas mesmo assim, a gente tem que impactar um pouquinho mais né, antes, né? Uhum. Para que as mulheres também se entendam como engenheiras, que elas vejam essa carreira como uma possibilidade, né? Porque a gente sabe que hoje. Né, as mulheres optam muito mais pelos campos de, de cuidado, né, de é, comunicação, do que de campos de, da, da, da matemática e das ciências, então o que, que a gente fez? A gente se juntou com uma ONG inspirando meninas, inclusive eu conto essa ação no blog do Fantástico, essa ONG ela vai nas escolas, ela convida as meninas de escolas públicas, a gente pagou ônibus, pagou lanche, tudo, para elas virem até a Eletro Sul. E a gente colocou as nossas engenheiras para contar como é ser uma engenheira, como elas chegaram lá, o que, que elas tiveram que fazer, a, a, o, quanto, o quanto elas ganharam sendo engenheiras, né, até salários, viagens e tal para essas meninas de escolas conseguirem se enxergar lá e, de repente, né, cogitarem serem engenheiras. Né? Então, eu gostei muito dessa ação. Claro que o resultado a gente ainda não consegue ver, né? não consegue medir se tiveram novas engenheiras ou não, né? mas a gente já fez essa ação uh, umas três ou quatro vezes antes da pandemia e a gente já quer fazer ela agora de novo, assim que a gente conseguir aglomerar novamente, né? Saudades, aliás, né? Uhum, saudades!
0: <risos> Mas que, que, que legal, né? Porque tudo é representatividade, né? E se a gente não enxerga que é possível chegar até lá, a gente não vai nem é, se inspirar, então certamente uma sementinha foi plantada. Exatamente. Muito bom ver empresas fazendo isso. Bom, você falou de engenharia, né? E eu sou meio a louca dos números e, e não podia deixar de perguntar sobre isso, né, Rafa? É, indicadores, né? Diversidade é um projeto que tem levado é, muitas empresas a definir estratégias e indicadores. Inclusive, o Ricardo Salles fala que é, a liderança precisa ter indicadores de diversidade para eles é, sentirem que precisam também trabalhar com isso. Então, aí sua empresa vocês criaram, acompanham algum tipo de indicador ou estão pensando em fazer alguma coisa do tipo?
2: Ah, então vou, vou falar um pouquinho de como a gente trabalha, né? Como eu disse, esse tema ainda é bastante novo para a gente e esse pilar lá no nosso planejamento estratégico, ele também é recente, né? Então, assim, esse primeiro uh, indicador sistêmico que a gente tem lá é um indicador muito tímido, eu diria, né? Porque a gente sabe que a diversidade não acontece uh, de um dia para o outro, né? A gente precisa primeiro estruturar os processos, definir quais são os nossos objetivos, estabelecer as metas. Então, eu diria que a gente ainda está uh, estruturando esses processos, definindo esses objetivos e que a gente ainda não consegue, não tem uma maturidade assim para para ver esses resultados de forma tão expressiva, né? E aí, até assim, linkando um pouco com a pergunta que a gente fez antes, né? De, de trabalhar esses temas uh, de forma gradual. Porque hoje os nossos grupos, uh, a gente trabalha com objetivos específicos, então, dentro de cada um desses grupos de, de afinidade, né? Porque cada um deles tem uma realidade que é muito diferente, né? O um exemplo que eu dei ali do grupo de... Uh, equidade de gênero, a gente pensando em questões mais de uh, mulheres na liderança, é muito diferente, por exemplo, uh, dos objetivos que a gente tem lá dos grupos de afinidade de raça, os grupos LGBTQIA+, que, por exemplo, não possuem representatividade ou representatividade quase inexpressiva dentro da empresa, né? Então, assim, sistemicamente a gente tem lá uh, dentro, né, como eu comentei, de pessoas engajadas que é ser diverso e inclusivo. Então, assim, a gente tem algumas iniciativas de engajamento e aí eles não são iniciativas diretamente do Pilar, mas assim isso está contido em iniciativas da área de gestão de pessoas, quando está falando lá de jornada do colaborador, aquilo que eu tinha falado, né? marca empregadora, atração, isso está contido nas iniciativas dos times de comunicação e marketing que buscam trazer essa representatividade também nas campanhas, aí, como foi o um exemplo da... Da Aline, para que a gente consiga então uh, começar a, a nos tornar atrativos também para esses públicos, né? Porque a gente já escutou, enfim, de pessoas que uh, foram lá para entrevistas e disseram: Ah, quando eu passava aqui na frente, enfim, eu via todas as pessoas do mesmo perfil, eu achava que eu nunca ia ser chamada para uma entrevista aqui. Então, assim, também como nos tornar atrativos para essas pessoas, como preparar o nosso uh, ambiente interno para isso, né? Então, assim, nesse momento. A gente está ainda construindo esses indicadores de forma sistêmica, como eu disse, ainda muito tímido. E esses objetivos específicos, eles estão mais dentro de cada um desses grupos de afinidade, porque, enfim, eu trabalho hoje no centro administrativo, né? Então, o que a gente está fazendo é quase assim um piloto desse programa de diversidade e inclusão, entendendo um pouquinho como funcionam esses objetivos específicos para que a gente, inclusive, possa usar isso de não sei se modelo, mas de uma inspiração para todas as outras empresas que a gente tem dentro do sistema, né? Então, mais ou menos esse é o esse é o nosso esse é o nosso momento que por mais que a gente ainda né, que tenha uma expectativa de avançar logo com esse tema assim de, de, de conseguir ver resultados, a gente fica um pouco ansio, ansiosas com isso. Uh, a gente ainda sabe que infelizmente outras empresas ainda né, nem começaram né então vamos dizer que a gente está ali no meio do caminho mas com uma perspectiva bem bem positiva assim a gente sabe mesmo
0: né que fica ansioso porque a gente entende os benefícios que a diversidade traz para a empresa né e a gente trouxe também a diversidade no nosso time fantástico né aqui vários sotaques diferentes vários lugares diferentes na presente lá no nosso WhatsApp super chique, rico, e, e caminhando aqui para o final, gente, eu trouxe um dado, né, que a McKinsey compartilhou uma pesquisa que empresas com equipes que são diversas tendem a, a alcançar resultados até 21% maiores do que aquelas em que a, que a questão da diversidade não é uma prioridade, né, então na empresa de vocês, em maturidades, em momentos diferentes, já é uma, uma prioridade, isso é super relevante. Precisa começar com a gente mesmo, né? de alguma forma. Né? Tente seguir né? quem está ouvindo aqui a gente, consumir, ouvir, interagir com pessoas diferentes da gente mesmo. Né? A nós, enquanto comunicação e a sociedade, a gente só tem a crescer e evoluir quando a gente se expõe a conhecer pessoas diferentes e a conviver com pessoas diferentes. Meninas, um último
2: recado para os nossos queridos e queridas ouvintes. Uma mensagem aqui, enfim, que... Que, que, que mudou muito como é a nossa realidade hoje lá na empresa. E aí eu queria, eu acho que, que, trazer um pouquinho disso para o pessoal também, né? Uh, a gente não tinha, como eu comentei até poucos anos atrás, esse tema como um tema estratégico ou, enfim, a criação dos grupos de, de afinidade... E aí, uma vez, no momento que a gente tinha, assim, de, de, de conversa aberta de colaboradores com um dos nossos diretores, a gente fez uma pergunta relacionada a isso e ele disse assim, tá, mas o que vocês estão fazendo para isso? Além de ficar cobrando da empresa. E aí, aquela foi uma frase, assim, que me marcou muito. E aí, a gente se reuniu, enfim, com algumas pessoas que estavam ali naquele dia, com outras pessoas que a gente sabia que, que também tinham afinidade com esse tema, e aí eu lembro que eu e uma outra colega, a gente mandou um invite para esses colegas, assim, para uma primeira reunião, e aí a gente disse, bom, aqui nesse momento a gente está tirando o nosso crachá de comunicação e a gente está convidando vocês enquanto colaborador para começar a debater o tema. E aquela foi, assim, a primeira reunião do que a gente diz que hoje é o nosso grupo de... Uh, diversidade e inclusão na empresa, né, porque a gente, então, com o movimento dos próprios colaboradores, se organizou e aí levou uma proposta, então, para ser apresentada, enfim, buscou apoio de lideranças para que essa nossa proposta da criação dos grupos fosse levada pra, uh, pra, para os executivos, enfim, para que a gente começasse a debater essa criação dos, dos grupos, claro que foi um caminho longo desde aquele primeiro momento até onde nós estamos agora, mas nós fizemos essa ação, enfim, a gente criou um vídeo com depoimentos nossos, a gente fez assim, cada uma dessas pessoas do grupo fez uma carta para um executivo específico, então contando um pouco da sua realidade, então foi uma ação que nós, enquanto colaboradores, promovemos lá, enfim, há talvez quatro, cinco anos atrás, promovemos uh, e que foi a a sementinha plantada para que a gente pudesse, então, hoje estar falando aqui, inclusive, de um indicador dentro do nosso planejamento estratégico, né? Então, assim, o meu recado é, uh, acreditem, eu acho que a comunicação tem um papel muito importante dentro das empresas, então, assim, independente do crachá de comunicação ou de colaborador mesmo, uh, promovam né, uh, esse resultado que vocês querem, essas ações que vocês esperam, enfim, e, e não fiquem esperando talvez que só a empresa uh, comece esse processo sozinho, né? E, e, e vamos pensar assim, enquanto a gente, uh, com esse poder de influência que a gente tem também dentro das empresas, pode, pode, pode ajudar a, a, pelo menos, dar o pontapé inicial aí para a discussão desse tema, né, que... Assim, discutir o tema ainda também é só o início, né, Mário, o que a gente sim, quer e é falar de uma transformação cultural, é ver pessoas diversas, enfim, dentro das empresas, pessoas uh, incluídas, né, se sentindo bem no, no ambiente propício para tudo isso, isso é... É o que a gente almeja lá na frente, né? Então, acho que era esse o meu recadinho final aí para a gente terminar e não se alongar muito mais. É,
0: eu, a discussão é parte inicial, né? Eu costumo brincar que o tema diversidade hoje é o que era antes, há uns 20 anos, o tema meio ambiente, né? Porque é hoje já ninguém mais discute, já é, já é exigida atividades e projetos práticos, né? Então, acho que a gente está nesse movimento para a diversidade. É isso aí. Este foi mais um episódio do nosso querido projeto, o podcast Mundo RP. Aproveite para maratonar os episódios anteriores e nos acompanhe nas nossas redes. Também assine é, a nossa news para receber semanalmente conteúdo exclusivo para assinantes. Este é o Mundo RP, seu podcast para aprender e debater sobre as múltiplas possibilidades deste fantástico mundo das relações públicas.
2: Obrigada, meninas. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.